0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Predigtext für heute aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, da ist nicht unbedingt Advent das Thema. Aber Johannes der Täufer, ab Vers 2 in diesem Kapitel lesen wir. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe! Die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage, dir, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns dein Wort gibst. Und wir bitten dich, dass du Schloss und Regel, die möglicherweise an unserem Herzen da angebracht sind, jetzt wegreißt, so wie wir es von den Bläsern gerade nochmal gehört haben, in der Melodie. Hilf uns, für uns zu hören, uns ansprechen zu lassen von dir. Amen. Bianca, Entschuldigung, ich habe einen Vers mehr vorgelesen, als ich dir gesagt habe, den reinschreiben soll. Also sie hat es nicht versaut, das war jetzt so ganz spontan beim, bei mir. Das heißt, eigentlich hatte ich das vor, aber ich habe es vergessen, ihr mitzuteilen. Ihr ja, Lieben, hier haben wir eine klare Zweiteilung. Es ist zum einen der Bote Gottes und zum anderen der Sohn Gottes, die wir in den Blick nehmen dürfen. Und diese beiden wollen wir uns ein bisschen im Vergleich anschauen oder in ihrer Beziehung zueinander es ist ja eine ausgesprochene Tragik, die den Johannes hier betrifft. Ein Mann in einer Geradlinigkeit für Gott eingetreten, ein Mann, der auch in einer asketischen Lebensweise äh, die Menschen verblüfft hat. Das war nicht sein Ziel, aber es war halt sein, seine Art, wie er sich gegeben hat. Ich erinnere mich an einen Dozenten, äh, in meinem Studium, es war ausgerechnet auch noch ein Kirchengeschichtsdozent, nicht mal ein Neutestamentler, der sagte, Grüner als Johannes der Täufer kann in Grüner gar nicht leben. Und Johannes war Priestersohn. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit dem Zacharias im Tempel, wo der Engel am rechten, an der rechten Seite des Altars auftauchte, was für die Priester in einer abergläubischen Vorstellung katastrophale Ankündigung bedeutete. Und dann, grinst der Engel und sagt, du ich habe dir eine gute Nachricht zu verkündigen. So, kann man jetzt nicht weiter bedenken, was das alles mit sich gebracht hat. So und dann der, der Priester Zacharias, der nach dem Wort des Maleachi ja wie kaum ein anderer als Priester eben berufen war, die Lehre zu bewahren. Und der hätte wissen müssen, was da alles im Wort Gottes drin steckt und was Gottes Möglichkeiten sind, der aus Unglauben heraus eine Erwiderung gibt, dafür für die Zeit der Schwangerschaft seiner Frau ein Schloss vors Maul bekommt. Und Johannes als Sohn eines Priesters war ja wiederum prädestiniert, also vorherbestimmt für den Priesterdienst, dass er ihn nicht angetreten hat, das hängt mit seiner besonderen Berufung zusammen. Aber vom Vater her ist er von Kindesbeinen an im Wort unterwiesen worden und auf den Dienst vorbereitet worden. Übrigens, wenn wir Lukas 1, den Lobgesang der Maria nach ihrer Begegnung mit Elisabeth lesen, dann sind dort über 20 Bezüge zum Tanach, zum Alten Testament drinnen. Woher mag die Maria das gewusst haben? nicht auszuschließen, sogar relativ wahrscheinlich, dass es von ihrem Verwandten, dem Zacharias, irgendwie mitbekommen hat. Ja? So Und der Johannes, der ist im Wort richtig gegründet. Also seine Worte, seine Lippen haben in der Tat die Lehre bewahrt. Maleachi 2, Vers 7 steht das. Und dann haben wir ja hier im Predigtext noch einen anderen Hinweis auf den, Boten, äh, auf den Propheten Malachi, der auch buchstäblich zitiert wird. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Nun schickt Gott natürlich keinen, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Ist völlig klar. Wenn Gott einen Boten schickt, dann hat er Kenntnis, dann ist er fit in den Dingen, die es da zu verkündigen gilt. Und deswegen ist Johannes in einer sehr, sehr beeindruckenden Weise Wegweiser auf Jesus und er verschwindet tatsächlich völlig hinter seiner Botschaft. Wir haben im Johannesevangelium beispielsweise diesen Satz von Johannes, dass er sagt, dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt einer, der vor mir gewesen ist. Nach mir kommt einer, der vor mir gewesen ist. Und du weißt natürlich Johannes selber, dass er ca. ein halbes Jahr älter ist als Jesus. Und da macht Johannes also deutlich, und jetzt könnt ihr euch raussuchen, welchen Johannes ich meine, ob den Täufer oder den Evangelisten oder beide, da macht Johannes natürlich deutlich, woher Jesus kommt. Aus der Ewigkeit. So wie es auch der Prophet Maleachi im fünften Kapitel ankündigt, ich, ich habe es vergangenen Freitag mit den Konformanten kurz angesprochen, wo der Maleachi sagt, du Bethlehem Ephratar, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Wir sind alle für die Ewigkeit bestimmt, aber keiner von uns ist aus der Ewigkeit, weil das nicht menschlichem Wesen entspricht. Erinnerst du dich, Felicitas? Okay, gut. <lacht> <Na? lacht> Weil das eben nicht unserem menschlichen Wesen entspricht. Aus der Ewigkeit kann nur Gott kommen. So. Und das sind die Dinge, die dem, dem Johannes klar sind. Und da hat er mit einer klaren Weise von Jesus geredet. Denn jetzt sitzt er im Knast. Seine Perspektive ist wenig hoffnungsvoll. Das weiß er auch. Und da kommt er ins Zweifeln. Liebe Leute, wenn wir erschüttert werden, und das ist nicht auszuschließen, auch so einer wie Johannes ist erschüttert worden. Schaut euch die Propheten an. Lesen wir bei einigen, dass sie da ganz schön ins Rudern gekommen sind, weil die Dinge eben nicht ihren Erwartungen gemäß sich entwickelt haben und sie irgendwann gesagt haben, es hat alles keinen Zweck und was soll es denn und, und Gott hat sie nicht beiseite geschoben, sondern hat sie neu in den Dienst gestellt und bestätigt und gekräftigt. Aber die Frage ist, woher beziehen wir dann das, was wir zur Lösung unseres Konfliktes brauchen und Zweifel ist ein Konflikt. Nähre ich mich dort, wo die Zweifel gestärkt werden oder nähere ich mich bei dem, der mich Vergewissern und weiter beanspruchen möchte. Johannes wendet sich an Jesus. Und das zeigt natürlich auch, dass er Jesus so weit wahrgenommen hat, dass er von ihm in unerschütterlicher Weise nach wie vor ausgeht. Ehrlich ist er. Auch wenn er, wenn ich mich sollte, vielleicht getäuscht haben. Aber ehrlich ist er. Und seine Boten bringen also die. Fragen des Zweifels an Jesus heran. Der Bote, den haben wir jetzt fürs Erste angeschaut und haben auch schon ein kleines bisschen auf den Sohn, des Höchsten, auf Gottes Sohn geschaut. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen weiter hingucken. Jesus löst diese Zweifel des Johannes nicht auf. Das ist auch interessant. Er kleistert dort nicht irgendetwas zu, sondern er verweist auf Fakten. Und das sind samt und sonders Fakten, die die Fragenden selbst überprüfen können und die selbst Johannes im Gefängnis nochmal bedenken kann, weil er davon eine ganze Menge schon mitgekriegt hat, als er noch nicht im Gefängnis war. Jesus verweist auf Dinge, die nach der Schrift das war ja zu diesem Zeitpunkt ausschließlich der Tenach, das alte Testament, die nach der Schrift Kennzeichen des Messias sein sollten. Indem er sagt, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Und wie gesagt, Johannes hat es auch schon gehört und gesehen. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Könnt ihr zu Hause in eurer Bibel selber nachgucken, das sind Zitate oder da gibt es Bezüge zum Propheten Jesaja an verschiedenen Stellen. Die Interpretation muss Johannes selber vornehmen. Da sagt Jesus nicht, liegt doch auf der Hand, du es doch endlich ein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus auch für diesen Johannes dann gebetet hat. Und immer wenn es irgendwo Zweifel gibt, ihr Lieben, verweist auf das, was Tatsachen sind. Und betet für die Menschen, die sich mit Zweifel an euch wenden. Und die größte Tatsache ist ja das, was wir nächste Woche dann begehen werden. Christ, der Retter ist da. Der Heiland ist geboren. Dein Erlöser. Nicht nur irgendeiner der zu dem ich keinen Bezug haben kann. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter, ein Helfer oder einer, der geholfen bekommt, habe ich an der einen oder anderen Stelle in den Andachten schon mit erwähnt. Jesus löst also nicht auf. Aber, und deswegen habe ich diesen Vers 11 noch mit vorgelesen, Jesus würdigt diesen Boten, indem er Johannes heraushebt aus allen anderen Menschen. Er stellt ihn buchstäblich über jeden, der bis dahin einer natürlichen Zeugung entsprungen ist. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Damit stellt Jesus dem Johannes ein unvergleichliches Zeugnis aus. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal des Johannes. Er ist konkurrenzlos in den Augen von Jesus. Und das als der Bescheidene, durchaus in gewisser Weise spektakulär Lebende. Also ich möchte die Designerklamotten des Johannes nicht anziehen. Kamelhaarmantel. Und seine Ernährungsgewohnheiten, Heuschrecken, Lässt mir auch nicht unbedingt eine Pfütze auf der Zunge entstehen. Aber Jesus wertet ihn unglaublich auf. Er war ein Gegenstand der Neugier, der Sensationslust. Und Jesus verweist aber auf seine geistliche Bedeutung. Das war ja schon durch den Engel Gabriel angekündigt, als er dem Zacharias sagt, dieser ist gesetzt, nee, er wird sein Volk zubereiten, um dem Herrn eine gut präparierte Schar von Gläubigen zuzuführen. Das andere, das war vom, von Jesus gesagt, durch den Simeon. Was hier ist, der Johannes, hervorragend. Aber, und das ist jetzt die frohe Botschaft für uns, der Kleinste im Himmelreich, ist größer als er. Alles Irdische, und mag es noch so herausragend sein, verblasst, verblasst gegenüber dem, was uns in der Ewigkeit zuteil werden wird. Das erinnert uns wiederum an Worte aus den Propheten. Das erinnert uns beispielsweise auch an die Ankündigungen in der Offenbarung. Mag hier vieles schön, beeindruckend und wirklich auch sehenswert, begehrenswert sein. Die Schöpfung ist wunderbar und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Aber dann ist uns ein neuer Himmel und eine neue Erde verheißen und beim Propheten Jesaja, im 65. Kapitel wird es dann noch so deutlich gesagt, dass ihr des Vorherigen nicht mehr gedenken werdet. So gigantisch neu, so genial neu wird das sein, was Gott schaffen wird. Und wenn der Bote Gottes auf der einen Seite so gewürdigt wird und herausgehoben wird, so wird er doch in seiner Position und in seiner Bedeutung verblassen gegenüber dem, was allen Gläubigen von Gott her zugedacht ist in der Ewigkeit. Und jetzt schauen wir auf das, was in einer Woche dann gefeiert wird. Er ward arm um euretwillen, schreibt der Apostel Paulus, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Nicht materiell, sondern in einer unvergleichlichen Weise von Gott beschenkt werdet. Das sind die Perspektiven unseres Gottes. Wo finden wir sowas wieder? Allein bei ihm. Er ist alle Ehre, alle Anbetung wert. Amen.